1: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Aujourd'hui, nous allons parler de la trilogie baryonique du premier tome qui s'intitule La tragédie de l'orque. Ça vient de sortir aux forges de Vulcain. Il s'agit d'un roman écrit par Pierre Rofast. Et on voulait l'avoir avec nous car il ambitionne de faire de la hard science-fiction à la française et on trouvait ça intéressant car ils sont quand même très peu nombreux à essayer de faire ce sous-genre. Euh, donc on va maintenant discuter avec Pierre de cette euh, envie et on va voir s'il a réussi ou pas à, à faire cette euh, hard SF française. Je vous souhaite une très bonne euh, émission et euh, de toute façon vous pouvez retrouver la tragédie de l'orque et la, tra- et la trilogie baryonique en librairie donc n'hésitez pas si ça vous a plu, en tout cas ce podcast, à euh, essayer de lire ce livre euh, et de passer via vos libraires. Je vous souhaite maintenant une bonne émission. Pierre Rofast, bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Alors vous avez euh, récemment euh, écrit un, un ouvrage euh, de hard Science à la française, ça s'appelle la trilogie baryonique, euh, la tragédie de l'Orque, c'est le premier volume, c'est aux forges de Vulcan. Les Forges de Vulcain c'est une maison d'édition qu'on connaît bien grâce à David Meulemans qui est venu plusieurs fois euh, sur, sur l'émission. David est, est un spécialiste d'Ursula Le Guin, il est aussi euh, éditeur et donc Pierre vous êtes un auteur des Forges depuis un petit moment je crois. C'est mon
1: troisième roman aux fourges de Vulcan, donc il y a eu euh, Les Embrouillamini, euh, une réédition d'Amimus Piratam, et là c'est euh, le premier volume d'une trilogie. Oui.
0: Euh, pourquoi la science-fiction, Pierre Rofast, et surtout pourquoi la hard science, qui est peut-être le sous-genre de science-fiction le plus difficile et le moins grand public euh, Alors ça peut se débattre, mais en tout cas d'un point de vue littéraire, euh, c'est un, un sous-genre qui est malheureusement un peu euh, oublié. Alors plusieurs choses. Déjà, euh, j'aime bien
1: changer régulièrement de, de thème. J'en suis à mon septième roman, et c'est vrai que j'ai un peu essayé euh, différents thèmes. Abemus piratam, c'était plutôt un roman policier dans le monde du cyber. Les embrouillamini c'était un livre dont vous êtes le héros. Avant, il y avait des romans un peu plus euh, traditionnels. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la science-fiction euh, Depuis quelques années, euh, je me replonge dans cet univers euh, que j'avais un peu délaissé en, en lecture hein, parce ado j'étais un grand lecteur de, de SF. Mais c'est vrai que depuis, j'avais, euh, j'étais passé à autre chose. Et là, euh, merci aux séries, à Netflix, à Prime Vidéo, à tout ce que vous voulez. Euh, bah, la SF, j'ai l'impression, j'ai l'impression c'est une que ça revient vraiment à la mode et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à euh, revoir, bah, à, à voir et à découvrir des tas de séries sur le sujet. Et à un moment donné, ça m'a titillé, je me suis dit, tiens, et si, et si euh, je renouais avec euh, mes passions d'adolescent et que j'écrivais de la SF euh, Donc l'idée a pris un certain temps à maturer et à me dire euh, qu'est-ce que je pourrais écrire euh, d'intéressant, d'original et qui me convienne. Et pourquoi la RDSF Alors j'étais, Je suis euh, relativement nouveau dans ce milieu-là, donc j'ai appris euh, j'avais, je le savais peut-être, mais j'ai oublié en tout cas qu'il y avait une vraie segmentation dans ce milieu-là, donc hard euh, SF heroic fantasy, euh, et j'en passe euh, c'était plutôt euh, je ne me suis pas dit, tiens je vais faire de la hard SF je me suis dit, je vais faire de la SF telle que moi je l'aime, par rapport aux auteurs que j'avais lus et que je, je relis, ou par rapport aux films, et puis aussi par rapport à ce que je suis moi, ma formation, je suis euh, de formation scientifique, puisque je suis un ingénieur et c'est vrai que euh, dans un film, dans un livre, quand il y a quelque chose qui n'est pas crédible, ça a tendance à me sortir du récit, de la, de la narration. Euh, donc j'aime bien que les choses soient claires, vraies, euh, réalistes. Euh, sinon, je trouve que ce n'est pas crédible et qu'il manque quelque chose. Quoi. Voilà.
0: Un des maîtres de la Art Science, c'est Arthur C. Clarke, l'auteur de « 2001, c'est de l'espace » qui a ensuite fait toute une saga autour de 2001. Euh, Est-ce que c'est un auteur qui vous a euh, influencé ou inspiré euh, probablement, ouais,
1: probablement. J'ai relu euh, récemment 2001 l'odyssée de l'espace. J'ai été vraiment bluffé par la, euh, par euh, le, non pas l'histoire, mais le fait que ça n'avait pas vieilli en fait. Là, euh, alors il y a une ou deux scènes qui ont vraiment vieilli, euh, euh, notamment quand il est, quand il vient sur la lune et qui rentre dans une salle où il y a encore des secrétaires euh, femmes qui tapent à la machine à écrire. Ça ça, ça, ça c'est vraiment le, le petit côté qu'il n'avait pas anticipé. Euh, mais sinon, vraiment, c'est admirable du point de vue des détails, des concept, de la, de, la, de, la, de la projection qu'il faisait dans le temps. J'ai beaucoup aussi aimé euh, Rama euh, où là, euh, c'est, c'est aussi extraordinaire. Euh, donc oui, il m'a influencé. Je pense que ce n'est pas celui qui m'a influencé le plus. Euh, moi, j'aime à dire que c'est plutôt Isaac Asimov Isaac Asimov qui déjà m'avait euh, beaucoup impressionné quand j'étais euh, gamin, parce que c'était vraiment euh, le gars qui était à la fois scientifique et à la fois littéraire. Et quand j'étais euh, au lycée, euh, ou, enfin dans, dans ces âges-là, euh, on opposait souvent euh, science et littérature. Et dans mon parcours scolaire, en fait, j'en ai un peu souffert, c'est-à-dire j'étais scientifique, j'étais bon en maths, donc tu vas faire une carrière scientifique. Il n'y avait pas vraiment le choix à l'époque, hein, le... Et, et, et lui en fait c'était un gars qui arrivait à montrer qu'on bah, pouvait être scientifique mais on pouvait être aussi un excellent euh, écrivain et, et, et savoir raconter des histoires et, et ça ça m'avait, ça m'avait beaucoup plu mon premier point et deuxièmement Asimov avec la, la structuration de ses récits qu'il apporte avec ses lois de la robotique euh, c'est vraiment excellent c'est à dire c'est vraiment une démarche où il part d'un cadre euh, technologique et, euh, et euh, théorique en fait et de là il en décline des paradoxes et des histoires et
0: des paradoxes qui vont générer des super histoires et ça je trouve que c'est très impressionnant Toujours pour rester dans la thématique de la hard science, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un comme Liu Cixin et le problème à trois corps, qui est un peu le grand titre de hard science, euh, qui a réussi à connaître un succès international, et peut-être Greg Egan, qui est aussi un des grands grands auteurs de hard science, qui est beaucoup plus, euh, qui est moins grand public, on va dire, qui est plus apprécié par des amateurs de, de science-fiction. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux auteurs, qui sont un peu les deux grands représentants internationaux du, de l'art du genre Alors Greg Egan, je ne l'ai pas lu euh, J'en ai entendu parler depuis que j'ai
1: publié euh, un roman dit de hard SF. J'en ai parler à à tout bout de temps, donc j'ai acheté le, le livre et il attend euh, il attend bien sagement sur ma palle. Euh, le problème à trois corps euh, j'avoue avoir eu un peu de mal alors l'histoire est extraordinaire euh, mais c'est vraiment que ça, y a, y a, je trouve qu'il y a des passages en longueur et, et vraiment euh, des passages euh, euh, d'explication physique qui à mon goût poussent le bouchon un peu trop loin euh, et, qui, et il paraît que c'est pire dans, la, dans le tome 2 donc je me suis arrêté à la fin du tome 1 en plus je crois que le tome 1 il fait déjà 800 pas à vous qu'il fasse comme ça. Euh, donc euh, j'ai, j'ai apprécié je pense que c'est un classique qu'il faut avoir lu euh, mais c'est vrai que je voulais pas forcément aller aussi loin que ça dans la art science euh, moi dans science fiction j'aime bien le mot euh, fiction enfin il y a science mais il y a aussi fiction donc euh, j'ai essayé de trouver le bon compromis entre euh, la narration les problèmes euh, psychologiques liés aux humains en fait et euh, le monde en fait qui est un monde effectivement de art science je voulais pas en faire non plus trois tonnes et, euh, et, et que, la sci- que, la, que la science en fait l'emporte sur,
0: sur l'humain c'est le moment du pitch, euh, c'est traditionnel dans notre podcast, euh, tous les auteurs, scénaristes ou réalisateurs viennent pitcher euh, leur œuvre. alors c'est, c'est quoi le, le pitch de votre roman Alors c'est toujours délicat, surtout pour une trilogie, euh...
1: donc on se place en euh, 2173, euh, l'humanité a tourné la page du dérèglement climatique, donc c'est une façon pour moi de ne pas en parler en fait, donc c'est un peu tabou dans la société, ils sont passés à autre chose, au prix de, euh, de drames bien entendu, euh, mais le roman ne parle pas de ça. Donc on est une civilisation qui est à peu près stabilisée euh, et qui va chercher euh, l'antimatière dans l'univers Pourquoi l'antimatière C'est expliqué dans le le roman. hein. Et en fait, ils ont du mal à la trouver parce que bah, l'antimatière, et ça c'est un fait scientifique, en théorie ça devrait exister à part égale avec la matière, mais on ne le trouve pas. Donc le premier tome, c'est une histoire d'exploration où il y a des des petits vaisseaux qui s'appellent les orcas, les orques, euh, qui voguent de strate en strate dans l'univers à la recherche de l'antimatière. Et un de ces vaisseaux euh, a une panne, une avarie euh, très loin dans une dans une strate et demande de l'assistance de notre vaisseau. Et donc le premier tome ça va être ça, ça va être une mission d'expédition et de sauvetage et dans cette nou- dans ce nouveau strate de l'univers, ils vont découvrir quelque chose qui va être la promesse du tome
0: 2. Euh, dès les 30 premières pages, je vous expliquais un petit peu le, l'univers et un peu tout le contexte de ce, de ce roman. Euh, et donc justement, j'aimerais bien, euh, peut-être que vous reveniez sur la partie scientifique, notamment avec le théorème de Tao, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, ouais, euh, bah vous allez pouvoir nous l'expliquer. Ouais. Alors, un autre, euh, un autre concept euh,
1: récurrent dans la SF, c'est les intelligences artificielles, l'IA. Et en début de, 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 de l'écriture, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais raconter de, de nouveau et de euh, qui sortent un peu de des standards sur l'IA euh, et en fait j'ai, j'ai, euh, j'ai inventé ce théorème de Tao donc Tao est un personnage fictif dans le, dans le roman euh, qui a écrit un théorème un peu à la mode du théorème de Gödel euh, au début du XXe siècle qui a coupé les pattes à toute une génération de logiciens euh, puisqu'en fait il disait qu'il y avait des classes de problèmes mathématiques indémontrables donc c'était pas la peine de chercher il y a des choses qu'on pouvait pas démontrer et donc Tao dans mon roman vient en disant euh, ne rêvez pas les gars euh, le progrès de l'intelligence artificielle est borné et aura une limite. Et en fait, les logiciels, les robots, les, les tout ce que vous voulez, ne seront jamais euh, intelligents au même niveau que les hommes et ne les surpasseront pas. Et donc ce gars-là va mettre un cadre euh, qui fait que euh, dans mon roman, les, les IA, en fait je ne les appelle pas les IA, je les appelle les experts artificiels ou les SOFIA, suivant les modèles, euh, et en fait ils sont, euh, ils sont intelligents au sens où ils sont euh, bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui, mais ils n'atteignent pas quand même le niveau de perfection euh, dont on peut fantasmer dans les autres bouquins de, de, de SF. En fait, hein. voire même, dans, dans certains cas, ils sont même bêtes, Puisqu'au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de la Terre, la latence, les les durées de latence font qu'ils n'arrivent plus à communiquer avec les data centers sur Terre et donc ils perdent leur base de connaissances, leur capacité de réflexion, etc.
0: Vous êtes parti du principe que l'humanité avait réglé ses problèmes climatiques grâce au nucléaire. Est-ce que vous avez fait des recherches euh, sur sur ça on va dire euh, un postulat qui est très partagé en ce moment. Il y a les pros, il y a les anti. Alors non, ce n'est pas tout à fait le nucléaire. Dans le nucléaire, il y a la fusion et
1: la fission euh, voilà. nucléaire. Euh, donc là, je ne pars pas de la fission nucléaire qui est l'énergie qu'on connaît aujourd'hui avec les problèmes que ça génère de radioactivité. Je parle de la fusion euh, nucléaire qui sont les tests qu'on fait aujourd'hui à Cadarache euh, qui, pour moi, je pense, est le, l'avenir de l'humanité qui consiste non pas à prendre un atome et à le couper en deux mais à prendre deux atomes et à les fusionner pour en générer un plus lourd, euh, et cette transformation euh, génère de l'énergie. Euh, ça, c'est une énergie qui est propre, qui ne génère pas de radioactivité, et qui est, euh,
0: je pense, si on y arrive, la clé euh, de, 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 de l'humanité. Hein. Et en même temps, vous expliquez bien, et c'est ça qui est intéressant, même si vous en parlez assez peu, finalement, du monde d'avant, que euh, la, la crise climatique reste quand même irrévocable, et donc le monde est obligé euh, de s'allier, de créer une espèce d'ONU, euh, une vraie ONU planétaire, euh, puisqu'il y a eu des euh, réfugiés climatiques, puisque le climat a, a totalement changé. Vous évoquez aussi, très brièvement, cette, cet aspect-là. Si, si, alors, alors c'est ce que j'appelle la grande migration, alors de, de, sous des termes assez pudiques,
1: parce que c'est tabou à cette époque-là, et on peut le comprendre comme toute grande tragédie dans l'histoire des hommes, on n'aime pas trop en parler, et euh, le monde a migré, alors quand ils ont découvert enfin euh, quand la, la, la fusion nucléaire a été mise en place ils pouvaient, ça a stoppé effectivement euh, les nouvelles émissions mais on ne pouvait pas revenir en arrière euh, donc le climat, enfin les températures avaient augmenté dans toutes les régions centrales du monde euh, donc dans mon euh, dans mon univers les, euh, les populations vivent sur les hémisphères nord et sud euh, donc le, le l'épicentre de la, de la civilisation de demain, c'est en Norvège, en Suède, euh, en Sibérie, euh, etc. Donc il y a beaucoup de situations qui se passent en Finlande, dans, dans ces pays-là.
0: Est-ce que vous n'avez pas une envie de un jour raconter, dans un espèce de spin-off ou de préquel <rire> euh, cette, 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 bien cette sûr, partie-là oui, Bien
1: sûr, oui, j'y ai pensé déjà et je l'ai décrit, en fait, pour... Euh, pour bien imaginer le monde et, le, et que ça soit cohérent, j'ai effectivement écrit des, alors un synopsis ou autre, mais de, euh, de, 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 de l'histoire de cette grande migration,
0: et effectivement un jour ça peut devenir un spin-off, c'est à la mode aujourd'hui. Vous êtes parti sur une trilogie, euh, comment ça s'est fait en termes de plan Est-ce que vous, avez, vous savez déjà comment ça va se terminer Vous faites partie de ces auteurs qui préparent tout en amont, ou vous faites partie de ceux qui, qui vont se laisser aller en fonction
1: ça c'est une grande question qui me passionne et euh, quand je vais dans des salons et que je rencontre des auteurs et autrices, la première chose, la première question que je leur pose c'est ça en fait, c'est exactement ça. Comment vous travaillez Est-ce que vous faites un plan et tout ça Parce que ça m'intrigue toujours quand les gens euh, ne font pas de, de plan euh. Et, euh, et même dans des thèmes comme le roman policier ou la SF où pour moi ça me semble indispensable de faire un plan. Euh, euh, certains ne font pas des plans, mais bon c'est comme ça. Et donc euh, oui, alors euh, moi je, je, je suis euh, j'aime à dire que je suis un trop de la saison Lost, première saison de Lost, où en fait, euh, un, ça se termine sur un cliffhanger absolument abominable, et deux, on sent bien que les scénaristes, ils ont avancé un peu euh, au doigt mouillé, euh, au fur et à mesure des saisons, et ça part en quenouille euh, assez rapidement, et la fin, alors, est décevante pour certains, géniale pour d'autres, mais bon, en, en ce qui me concerne, c'était assez décevant, et les hauts et les bas de la série, hein, et là, je, je, je pense que là, le, le problème de, des scénaristes, c'est qu'ils n'avaient pas, pas de vision long terme, en fait, hein, ils devaient attendre en plus plus ou moins le succès des personnages orienté euh, l'intrigue donc moi j'ai pas voulu faire ça j'ai vraiment euh, imaginé euh, l'intrigue euh, de A à Z sur les, sur les trois volumes et, et puis j'ai découpé en disant bah, ça ça sera le premier tome, ça sera le deuxième tome on l'a dit tout à l'heure, le premier tome c'est la, c'est la mission de sauvetage et de découverte, le deuxième tome ça sera une exploration d'un nouveau système et le troisième tome euh, je veux pas spoiler mais on verra <rire>
0: On, on, dans votre roman, il y a aussi une, une question de euh, forme un petit peu, puisque en fait, vous avez chapitré en fonction des, comme un journal de bord en fait aussi.
1: Alors c'est, euh, c'est daté, ouais, c'est-à-dire que chaque jour c'est un lieu, une
0: euh, euh, un lieu, une date. Pourquoi ça... avoir choisi ce, ce format-là Est-ce que pour vous c'était plus facile d'un point de vue narratif de partir de, de partir de ça Alors,
1: je me suis inspiré des euh, des séries euh, télé, en fait, où euh, dans les séries, il y a plusieurs personnages. Et donc, qui dit plusieurs personnages, il y a des plans où, en fait, ils passent euh je sais pas, c'est assez systématique, et ils passent dix minutes pour expliquer l'histoire d'un personnage, puis ils zappent, ils vont dix minutes sur un autre personnage, etc. Et ça, je trouve que c'est assez efficace pour dynamiser l'intrigue. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça de, du point de vue littéraire, c'est-à-dire un chapitre, c'est le focus sur euh, le premier orca qui est en difficulté, le deuxième chapitre, ça va être le deuxième orca qui n'est en pas encore au courant de la situation, etc. Et, et puis le troisième chapitre, ça sera sur Terre, au centre de commandement, les, 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 la, la gestion de crise, et puis après, je recommence comme ça. Et je trouve que ça apporte effic- Effectivement, un, un, un certain dynamisme et deux, ça permet de voir des, euh, des snapshots en fait de, de ce qui se passe dans la tête des gens, euh, des différents protagonistes. Donc oui, c'était. Euh... Et puis ça permet aussi de mettre un peu la pression au euh, niveau temporel parce que dès le début, j'annonce au premier chapitre, alors je me suis plus exactement, mais je mets on est le temps euh, du mois, euh, dix jours avant euh, le drame ou la catastrophe. Deux quoi. semaines avant. Euh, ouais. de, 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 de semaines avant. Et, et ça, ça permet de euh, d'indiquer au lecteur assez rapidement qu'il va se passer quelque chose.
0: Oui, c'est une bonne idée, puisque comme ça, ça permet aussi de de jouer avec le rythme et la tension. Euh, Et justement, est-ce que ça n'a pas été trop difficile, en fonction des trois temps où se passe votre roman, d'arriver à jongler avec ces, ces c'est tous ces aspects, puisqu'en fait il y a une partie sur terre, il y a une partie dans l'espace il y a des fois c'est tranquille sur terre des fois c'est tendu dans l'espace, comment on fait pour arriver à jongler pour que ce soit le plus prenant possible
1: ben Là c'est lors de l'écriture du synopsis pour moi l'écriture du synopsis c'est une période enfin une étape vraiment clé dans l'écriture, c'est à dire je peux passer en général je le fais quand je suis en vacances, quand j'ai le temps il faut vraiment plusieurs jours pour arriver à faire un synopsis, ce que j'appelle un synopsis moi c'est, je détaille tous les chapitres donc c'est vraiment un chapitrage, il y a une quarantaine de chapitres, je détaille les chapitres sous entre 3-5 lignes, quelque chose comme ça, donc c'est pas très long mais ça décrit quand même qu'est-ce qui va se passer euh, et c'est à cette étape là où j'ai en tête toutes les lignes, euh, tous les arcs narratifs, hein, tout ce que vous voulez et que je les euh, je les mets dans l'ordre que je veux en fait je, je pourrais très bien faire euh, vaisseau A, vaisseau A, vaisseau A ou alors j'alterne vaisseau A, vaisseau B, terre, terre, vaisseau B et c'est à ce moment là en fait c'est comme un jeu de mécano puisque j'ai, j'ai tous mes chapitres et je sais ce qui se passe et je les agence pour que ça soit le plus lisible ou que, ou, ou, ou que l'attention soit le mieux gérer pour le lecteur en fait donc euh, oui ça c'est une étape très importante et, et, et moi j'ai l'impression qu'une fois que j'ai fait ce travail là, euh, le livre est terminé puisque mon rôle va être de transformer cinq lignes en euh, trois pages euh, trois pages à quatre afin de, de traitement de texte euh, mais, euh, mais ça c'est la partie facile en fait, ce qui était vraiment difficile c'est de trouver l'intrigue, l'avancement pour avoir le bon rythme une fois que j'aurai écrit
0: Comment se passe la, la sortie du, du roman euh, Pierre Rofast Vous êtes euh, content de découvrir un nouvel univers, qui est l'univers des fans de science-fiction, les conventions. Euh, Comment vous vous sentez alors dans ce petit monde ah ben, très bien déjà d'une part et d'autre part assez surpris de
1: voir la, la différence par rapport aux autres salons que j'avais l'habitude de faire. Je suis presque choqué de voir qu'il y ait autant de, de segmentation en fait, dans, les, dans les salons et dans l'univers littéraire. C'est assez dommage. Hein. Je découvre en fait, des, libra- des librairies spécialisées euh, euh, imaginaire, fantastique, SF alors que je n'avais jamais rencontré avant. Enfin j'avais pas fait attention. Euh, je découvre des salons dédiés à l'imaginaire ou à la science-fiction chose auxquelles je n'étais jamais invité avant et que je ne soupçonnais même pas l'existence et, euh, et effectivement des personnes des podcasts, des, des auteurs euh, des maisons d'édition aussi des maisons d'édition spécialisées de l'imaginaire euh, que je ne connaissais pas donc euh, oui, c'est tout. j'ai l'impression de redevenir euh, primo-romancier, de redécouvrir un univers que... Euh, que je ne soupçonnais pas. Quoi. Donc, euh, oui, c'est, c'est étonnant. Comme je me suis mis effectivement à relire de la SF il, il y a moins de deux ans, en fait, je, tout, tout ça vient. Euh, j'ai l'impression d'être un primo lecteur, primo romancier et, et, de, et de redécouvrir un nouveau monde et c'est assez
0: plaisant. Est-ce que vous n'avez pas eu euh, peur de ne pas toucher le grand public avec ce côté science, euh, scientifique Sachant qu'il y a quand même, il y a, il, y a, il y a tout un lectorat de fans de science-fiction qui aiment la science. Il y a pas mal d'auditeurs. Hein. D'ailleurs, ça c'est assez rigolo qu'on m'envoie des messages. Les auditeurs disent souvent qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont dans un domaine euh, soit scientifique, soit qui sont ingénieurs, soit voilà, qui sont amateurs de SF. Mais il y a aussi toute une partie du grand public qui n'est pas forcément friand, peut-être, de science. Est-ce que vous avez, vous êtes dit, il faut que je sois le plus clair possible et, et sans trop être barbatif? Euh, moi je je trouve que ça se lit tout seul votre roman donc du coup j'ai pas eu ce problème là mais on va dire que je fais partie des des, des gens qui lisent beaucoup de SF donc c'est pas un problème est-ce que vous, vous, ça faisait partie des interrogations de vous dire être clair quoi c'est forcément une contrainte
1: qu'on se fixe. Hein, c'est-à-dire que euh, j'avais déjà fait l'exercice avec Abimus Piratam, qui était un roman où je parlais de, de, de cyberespionnage, de, de hacking, etc. À la lisière
0: de la science-fiction, déjà, euh, ce ouais, roman, un, ouais, un, un peu cyberpunk. Mais, ouais.
1: mais en fait, c'était pas de la hard science, c'était de la hard informatique, si vous voulez, hein, c'était un peu pareil, euh, où j'avais eu ce souci de, de vulgariser et de trouver le bon point d'équilibre, entre écrire des choses réalistes, euh, euh, inspirées de ma vie professionnelle et qui soient crédibles pour un professionnel, mais tout en restant lisible pour n'importe quel lecteur ou lectrice, et là en fait c'était un peu le, le, le même sujet, hein. dans le roman il est certain que je parle de trous verts, de trous noirs, de physique quantique, etc euh, parce que c'est nécessaire pour expliquer, pour légitimer un certain univers, mais il faut que ça reste lisible donc c'est un vrai travail, je pense c'est la vraie difficulté des auteurs et des autrices de science-fiction hein. c'est d'arriver à trouver le, euh, la ligne de crête entre euh, j'ai décrit un monde un univers nouveau, crédible tout en restant lisible
0: Qu'est-ce que vous lisez en, en ce moment euh, de, en science-fiction
1: eh ben Là, je suis en train de lire euh, « La voix du maître » de Stanislas Lem. Euh, et euh, franchement, je me régale parce que là, pour le coup, ça n'a pas vieilli euh, d'un iota. C'est l'histoire d'un euh, euh, bah, des, de, de l'humanité qui reçoit un peu par hasard, enfin qui découvre un peu par hasard dans des situations rocambolesques hein, euh, un message extra-galactique, et il crée une sorte de Los Alamos, là, de centre au milieu du désert, où il réunit des tas de scientifiques, des physiciens, des chimistes, des philosophes, des psychologues, des linguistes, pour essayer de déchiffrer euh, ce message-là. Alors j'en suis
0: à la moitié du livre, donc je ne sais pas ce qu'il dit le message, mais, <rire> mais euh, voilà, donc c'est, euh, c'est vraiment très fouette. Est-ce que vous vous sentez, en tant qu'auteur de science-fiction, d'avoir besoin d'avoir un avis sur tout, puisque souvent... On... On demande à les auteurs de bsf leur vision du futur, leur vision de l'avenir. On leur demande voilà, souvent des <rire> qu'est-ce qu'ils pensent du, du, monde, du monde présent. Est-ce que vous, 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 qu'est-ce que ça vous inspire tout ça
1: Non, je sais que j'ai un domaine d'expertise. Et je peux éventuellement répondre sur mon domaine d'expertise, mais alors... Euh, par expérience et à force de lire aussi des romans d'anticipation on s'aperçoit qu'on se plante en général dans la grande largeur donc je me garderais bien de faire, de faire des projections euh, même si quand on écrit de la SF, forcément on imagine le monde de demain et on se projette un peu nos valeurs ou ce que nous on pense c'est à dire que ce que j'ai écrit le monde de demain c'est forcément une projection de ce que moi je pense mais il est évident que euh, c'est pas forcément la vérité et qu'il peut y avoir d'autres façons d'imaginer le futur mais effectivement en termes d'énergie, en termes d'impact écologique ou même en termes d'IA et, de, et des progrès de la science et j'ai mis ce que moi je pensais être parce que c'est forcément c'est moi qui l'ai écrit donc c'est ma, l'extrapolation de mon, enfin mon imagination vient de mes convictions quelque part
0: Comment votre métier d'ingénieur a, vous a aidé pour ce roman de, de science-fiction alors, le, le métier d'ingénieur, je pense que ça aide du
1: point de vue structuration. Euh, non, c'est pas forcément d'être ingénieur, c'est plutôt l'esprit scientifique qui dit euh, j'aime bien faire un plan, j'aime bien avoir, euh, j'ai fait des tas de calculs, euh, tableaux Excel et autres pour bien vérifier les temps. Là, vous savez, quand on voyage dans l'espace, c'est compliqué, euh, la latence, les durées, euh, et je me suis emmêlé les pinceaux plus d'une fois, donc euh, ça c'était utile les temps, parce que quand on traverse un trou noir, le temps est pas les mêmes. Donc, je m'étais fait des petits tabacs en disant, quand on traverse en une heure, il se passe trois jours sur Terre, etc. Donc, il faut que les dates soient cohérentes. Ça se voit pas forcément quand on le lit, mais si quelqu'un cherche des poux, au moins, il pourra vérifier que, j'espère que c'est, <rire> que les calculs sont bons. Et puis, euh... Et, 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 euh, et le deuxième point, c'est effectivement la, la, la culture scientifique. Je suis un lecteur de revues de vulgarisation style « Science et vie » et tout ce qui se passe là euh, depuis des années. Donc euh, effectivement, les, les trous noirs, les choses comme ça, c'est quelque chose qui me parle et qui était dans mon... Euh, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai, j'ai particulièrement fait des recherches pour savoir comment ça fonctionnait.
0: Je recommande d'ailleurs de, de lire « La nuit du faune », si vous n'avez pas lu encore ce roman de Romain Lucaso. Qui était une proposition euh, entre guillemets art science assez euh, intéressante avec une description euh, pour moi que je trouve très réussie de la la galaxie et de tout ce qui compose une, une galaxie. Euh, qui est un exercice pas forcément aussi évident d'arriver à décrire aussi euh, l'espace
1: Oui, et puis, euh, et puis il y a beaucoup de, d'idées reçues ou de, de, de clichés qu'on se fait, alors j'ai, je ne l'ai pas indiqué mais pour ce roman j'ai quand même demandé à quelques à des, à des scientifiques en fait de jeter un oeil pour vérifier que je ne racontais pas des bêtises donc j'ai demandé à un chercheur en, en astrophysique et physique des, des particules tout ce qui était justement euh, les trous noirs, la cohérence etc un, un exo biologiste ou un biologiste, alors ça c'est plutôt sur le tome 2, euh, de vérifier que tout ce que je racontais en termes de faune et flore c'était euh, compatible avec euh, la chimie du vivant et des choses comme ça, et à euh, un cactophile, donc un expert des cactus, euh, de m'expliquer un peu ce monde-là, pour ceux qui liront le, le livre ils comprendront pourquoi, et puis à un mineur, un vrai mineur, quelqu'un qui travaille dans les mines, euh, parce qu'il y a quand même une analogie forte entre les mineurs d'espace-temps dans mon roman et euh, le métier de la mine tel qu'on le connaît euh, sur Terre aujourd'hui.
0: Oui, d'ailleurs, on va pouvoir peut-être revenir sur cet aspect-là. Euh, comment on voyage dans l'espace dans votre roman
1: Les vaisseaux sont des vaisseaux euh, tout pourris qui vont assez lentement et ça pour des raisons euh, auxquelles, moi je crois, on ne pourra jamais aller vite dans l'espace parce que les, euh, le moindre impact serait euh, dramatique sur les, sur les coques. Euh, au-delà des raisons physiques de dire on peut pas aller, euh, ne peut pas s'approcher de la vitesse de la lumière. Donc ils vont à des vitesses assez similaires aux vaisseaux spatiaux aujourd'hui ou, ou aux sondes. Par contre, euh, ils ont compris qu'en en, en créant des trous de verre, on pouvait rejoindre une strate de l'univers vers une autre strate. Et l'image que j'emploie, c'est la feuille de papier froissée, où en fait, pour aller dans une diagonale, de la... enfin, au bout opposé de la feuille, soit on parcourt toute la feuille, soit on fait un trou avec le stylo et on pointe directement sur, le... sur l'autre extrémité. Donc c'est un peu l'image que l'on emploie dans le, dans le livre. Les trous de verre, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un ajustement, enfin une juxtaposition d'un trou noir... Donc, qui aspire à la matière, qui débouche vers un trou blanc qui la rejette de notre côté de l'univers, c'est un objet euh, mathématique qui est euh, compatible avec la, la relativité générale mais qui n'a jamais été observé donc en théorie euh, on pense que ça doit exister, on n'a jamais observé, on a observé des trous noirs, on n'a jamais observé de, de trou blanc, mais c'est pas grave ça fait partie de, justement de la, de la fiction, de la science euh, à savoir quelque chose qui est crédible et qui pourrait un jour euh, devenir vrai donc, euh, voilà, donc, et, et, la, et l'originalité du, du, de l'histoire c'est que ce sont les humains qui vont générer des trous noirs donc ils vont générer des trous noirs à des endroits un peu au pif parce qu'ils ne savent pas où est l'antimatière et pour générer des trous noirs ça aussi c'est assez euh, fin, c'est réaliste hein. on en crée déjà euh, des mini trous noirs sur Terre, euh, il suffit de faire collisionner des particules euh, un peu comme dans les, euh, les accélérateurs de particules à très haute énergie ça crée des micro trous noirs euh, qui aujourd'hui s'effondrent naturellement parce que les, euh, les forces euh, gravitationnelles sont moins fortes que les autres euh, forces. Euh, ce qui fait que ces mini trous noirs s'évaporent tout seuls. Euh, dans mon roman, en fait, pour éviter ce problème-là, ils vont en créer des multitudes de petits trous noirs euh, les uns à côté des autres. Et ils vont rapidement créer une masse critique. Et cette masse critique fait que le, le trou noir va survivre. Ce qui est aussi assez crédible en fait, hein, du point de vue euh, scientifique. Donc voilà, donc ils créent des trous noirs. Et euh, un peu à, à la demande, En fait, c'est comme s'ils créaient des
0: portes vers...
1: Euh, un pli de l'univers.
0: J'ai pensé un peu en, en vous lisant à, au film Interstellar. Euh, vous avez été influencé ou pas par ce film de Christopher Nolan ah,
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été
0: influencés par ce par ce
1: film-là. Euh, je sais qu'il est décrié par certains pour le réalisme de certains côtés euh, euh, scientifiques. Euh, alors, je me souviens plus. Eux, je pense que alors il y a effectivement le trou noir, il y a le gargantua dedans. Euh, je pense pas qu'à un moment donné, il navigue dans une espèce de trou de verre avec la bibliothèque, etc. Euh, une nouvelle dimension, hein, limitée. Hein. Une nouvelle dimension, ouais qui est euh... Plutôt, je pense, inspiré de la théorie des cordes, mais euh, non, au-delà du du voyage euh, à travers la dimension, etc. Mais là, l'idée de créer un trou de verre, non, c'était pas dans dans ce film-là.
0: Non, moi, je pensais plus à l'idée de sauvetage, euh, avec cette espèce de. euh, 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 ce besoin d'aller vite pour sauver quelque chose. Ce qui est le canon interstellar qui est de sauver la Terre, quoi. Euh, non, pas forcément,
1: non, non. C'est un film que j'aime beaucoup, un star pour plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, mais non, je n'ai pas été directement inspiré par ça. Hein. <t'en>
0: Qu'est-ce que vous allez faire après la trilogie, Pierre Rofas? Est-ce que vous avez un peu une idée?
1: Non, et je veux surtout pas y réfléchir parce que j'ai encore le tome 2 à terminer. Enfin, à, il, est, il est écrit, mais il faut que je le peaufine. Et surtout que je fasse les raccords avec le tome 3. Ça, c'est une de mes hantises quand j'écris, enfin, quand j'écris le tome 1. Est-ce que j'oubliais pas des choses quand, euh, qui me seraient indispensables ou nécessaires pour le tome 2 Et là, pareil, je finis le tome 2, je suis en train d'écrire le tome 3, et j'essaye de, de, de rabouter les deux et m'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de problème de cohérence. Et donc, je suis concentré, je dois écrire le tome 3 assez rapidement puisque le tome 2 sort fin septembre, le tome 3 sort en mars 2024, donc ça va venir assez vite. Et je sais, je me connais, que si je commence à penser à la suite, je vais me disperser et je vais trouver le, pro- le nouveau projet génial et que je vais ralentir dans l'écriture ou perdre de la motivation, donc euh, je ne veux surtout pas penser à ce que je ferai après.
0: En tout cas, vous êtes plutôt partant pour retourner vers de la science-fiction
1: je pense, ouais, ouais, ouais. Je pense que et, et je me faisais même la réflexion... Euh, vous savez, quand on écrit une trilogie comme ça, on vit euh, 24 heures sur 24 avec ses personnages, avec son univers. Et euh, je pense que je vais être très triste quand je vais devoir les quitter. Ça va vraiment être un vide. Et ça, c'est vraiment curieux. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans un roman euh, de littérature blanche, en fait, où euh, on passe moins de temps avec euh, ses personnages et surtout, on ne crée pas euh, leur cocon, on ne crée pas le, 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 l'univers dans lequel ils évoluent. Et ça, je trouve ça... Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, Une expérience extraordinaire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, en science-fiction, c'est-à-dire écrire non seulement une histoire des personnages, mais l'univers dans lequel ils évoluent, la cohérence. Et et c'est vraiment, on se prend vraiment pour un un dieu qui crée euh, son son univers. Et et je pense que quand j'aurai terminé la dernière ligne du tome 3, je vais être très malheureux.
0: Vous n'avez pas peur euh, d'être après euh, mis dans la case des auteurs de. De science-fiction vous, Je pose la question parce que vous venez de la, de la littérature, ce qu'on appelle littérature générale, mais le nom entre guillemets vulgaire ou du connaisseur c'est on dit la blanche, la littérature dit blanche, euh, et du coup nous on parle de littérature de genre, de mauvais genre, euh, c'est vrai que les libraires cataloguent assez facilement, vous l'avez très bien dit, c'est un monde qui est quand même assez, assez catalogisé hein, la, la littérature, vous n'avez pas peur de vous enfermer dans un genre
1: non 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 non, j'ai pas peur. Alors j'ai j'ai la chance, j'ai cette chance d'écrire vraiment pour le plaisir et de d'écrire des choses qui me qui me plaisent et aux, auxquelles j'ai envie. Donc non, je pas de enfin je non, j'ai, j'ai pas cette crainte là, je sais que euh, euh, les libraires sont aussi, euh, aussi pas bêtes, hein. c'est-à-dire que si le livre est bon et si le livre leur plaît bah, ils, le, ils le sortiront, ils le mettront sur le... La, la seule question c'est est-ce que je dois le mettre sur la table de gauche ou de la table de droite quoi. Mais voilà, quoi.
0: D'ailleurs sur les, les retours que vous avez eus des, des fans de science-fiction, des lecteurs de BSF vous êtes content de, de ces retours
1: euh, En fait, c'était une grande question qu'on avait avec euh, David, mon éditeur. Comment sera accueilli ce, ce roman D'une part, par rapport à, la, à, la, à mes lecteurs et mes lectrices qui, ont, qui, m'ont, qui, ont, qui ont, ont fait le plaisir de lire les six premiers romans, parce qu'effectivement, c'est un changement radical et on sait que le lectorat... Euh, euh, et aussi spécialisé hein. et, et ça, ça a été une grande surprise il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui m'ont dit, écoute je lis jamais de la science-fiction mais là je l'ai lu parce que c'était toi et j'ai adoré et ça m'a donné envie de lire de la SF euh, donc ça c'est, ça c'est un vrai succès déjà, c'est un vrai succès d'estime alors je sais pas si ça concerne beaucoup de personnes mais j'ai eu euh, pas mal de retours et justement lors d'une rencontre, il y avait à peu près la moitié des personnes qui, qui m'ont dit ça, donc c'était vraiment euh, très sympathique ensuite le retour des, euh, des amateurs de SF euh, pur et dur, Euh, J'ai eu vraiment les deux deux sons de cloche. Certains ont trouvé euh, euh, un peu light niveau euh, description de l'univers par rapport à ce qui peut se faire. euh, Mais effectivement, ce n'était pas quelque chose sur lequel j'avais voulu mettre l'accent. C'est-à-dire que quand on va dans le vaisseau, je décris très sommairement l'intérieur du vaisseau. C'est-à-dire que je ne passe pas des... Euh, des pages à, à décrire ce qui se passe où euh, je préfère me concentrer sur euh, l'intrigue la psychologie des personnages, les problèmes que chacun ont euh, certains ont trouvé que euh, c'était de la hard SF un peu molle <rire> D'autres ont trouvé que c'était de la hard SF déjà trop difficile. Alors ça, je pense que ça c'est pas des lecteurs de SF, c'est des lecteurs euh, grand public. Et puis euh, finalement, euh, c'est comme dans tous les romans que j'ai écrit par le passé. Il euh, y a des gens qui vont trouver des trucs super bien, d'autres nuls. Euh, et finalement les avis, il euh, y en a autant que de lecteurs et de lectrices. Donc je suis pas super euh, euh, inquiet ou euh, ou traumatisé par les par la diversité des avis en fait. Hein.
0: Bon ça va. Tant que vous vivez bien les critiques euh, négatives euh, ouais, hein, ça ouais.
1: va. Bah, Ça fait toujours ça fait toujours euh, c'est toujours une critique négative A plus d'impact que dix critiques positives C'est ouais, évident, c'est mais ça vrai. tous les auteurs et les autrices le diront ouais, ouais. C'est, la, c'est la vie Et puis il faut accepter euh, au, au, au septième roman euh, Surtout avec ce challenge là De changer d'univers Je m'attendais forcément à,
0: euh, à des critiques différentes de, 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 Des précédents romans ouais. mmh. Non mais c'est en tout cas un pas de côté intéressant euh, parce que c'est pas forcément évident je pense que euh, bah, pas, c'était pas votre cas mais on voit que pour beaucoup là il y a une, une, une espèce d'évolution puisque la, la science-fiction et est plus précisément le sous-genre de l'anticipation qu'on a un véritable succès, et de plus en plus présent par des auteurs qui ne faisaient pas de ce de, de, de genre. Et, et les récents succès, que ce soit l'anomalie, que ce soit même avant les furtifs, donnent je pense des ailes à beaucoup d'éditeurs, dites de blanche qui se disent, il y a peut-être un, un, un terrain, il faut qu'on y aille. Euh, mais on, on sent que c'est, ça peut être des fois un enjeu. On avait reçu Laurent Godet euh, en début de saison, euh, qui lui a fait de la science-fiction, alors que Laurent Godet ne fait pas de science-fiction. Et du coup, pour lui, il y avait, il y avait aussi un vrai challenge de s'essayer à des genres euh, qui ne connaît pas et, et qui, auquel il était plutôt friand, mais qu'il n'osait pas forcément. Euh, est-ce que pour vous, vous vous êtes dit, quand vous avez commencé à écrire, il euh, y a une forme de peur de se lancer dans quelque chose qui euh, paraît quand même assez... Euh voilà, c'est de la sf quoi alors de la, de la peur non mais effectivement ce challenge de dire je vais essayer quelque chose de
1: nouveau euh, comme j'ai dit tout à l'heure moi j'écris vraiment pour le plaisir et parce que euh, voilà, j'y, j'y trouve mon compte et euh, pour éviter de tomber dans la routine dans l'ennui et de refaire un énième euh, roman qui se passe dans la vallée de Chantebrie alors la vallée de Chantebrie c'était le cadre euh, imaginaire de, de quelques-uns de mes précédents romans, euh, je me suis dit il faut que je change et que je change vraiment d'univers et c'est le cas de le dire euh, donc non, plutôt de, de l'excitation vraiment et de la, l'envie de voir voir euh, ce que ça donnait de non, non pas de pas de peur particulière hein, pas de peur particulière et, et c'est vrai que j'ai lu euh, récemment euh, pour aller dans le sens que vous disiez euh, euh, Clara et le soleil euh, d'Ishiguro, je l'ai lu avant euh, l'écriture du, du roman, et c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup impressionné euh, par la voix différente qu'il avait de parler d'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé que c'était un angle vraiment euh, bien vu, surtout original, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de dire, bah, je vais écrire quelque chose et je vais essayer, alors dans la mesure du possible, hein, parce que les thèmes en SF, c'est un peu toujours les mêmes, hein, on, on est forcément de re- parler de, d'exploration, d'intelligence artificielle, de société futuriste, hein, mais j'ai essayé de, de, dans la mesure du possible de trouver des angles qui étaient originales pour moi alors peut-être que d'autres l'ont déjà écrit parce que je n'ai pas de culture euh, euh, de, de culture suffisamment large en, en SF hein. mais voilà c'était une découverte pour euh, pour me challenger aussi hein.
0: d'ailleurs moi je fais partie de ces lecteurs qui aiment euh, mais je pense que c'est aussi lié à ma génération et aussi ce genre de euh, lecteurs qui aiment les jeux de rôle et qui aiment aussi les jeux vidéo. Je fais partie de ces lecteurs qui aiment les gros univers euh, avec euh, voilà, des ramifications possibles et inimaginables. Euh, est-ce que vous un jour ça vous tenterait de faire un, un espèce de livre univers? Euh, qui est un, un très spécifique mais qui est très marqué ouais. en SF et en fantasy est-ce qu'un jour ça vous ferait ça vous ferait rire oui, alors, de, de oui, tomber oui, vers ça oui.
1: alors ça c'est ça c'est vraiment euh, euh, moi j'aime beaucoup ça aussi les livres univers qui prennent un euh, univers alors que ça soit dune Avatar Star Wars etc et qui expliquent tous les petits détails le, le, la forme du sabre laser les trucs les différents modèles les les monstres qu'on peut trouver la végétation qu'il y a sur Avatar moi j'a, j'adore ça et effectivement pour euh, l'écriture du livre on est tout obligé de se construire ça pour nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai un Word et un PowerPoint, pour être précis, dans lequel je mets toutes les anecdotes, tous les modèles, comment fonctionne la vie civile, comment fonctionne la science, quel est l'état de la... Enfin, tout, tout tous ces, tous ces petits détails-là, et effectivement, bien illustrés et bien mis en forme, ça peut faire un livre-univers qui décrit l'univers de euh, la trilogie baryonique. Hein. Il n'y a pas de souci, après, euh, à voir s'il y a un intérêt ou pas. Mais, mais, mais déjà, on est obligé, en tant qu'auteur et autrice, de, de se créer ça pour avoir une base solide sur laquelle y faire référence. Parce qu'une trilogie, c'est long, et il y a des tas de, d'endroits où j'introduis des nouveaux objets, par exemple, qui n'existent pas. Euh, maintenant avec des mots euh, euh, inventés. hein. Alors ça c'est quelque chose aussi auquel euh, je tiens beaucoup euh, euh, on ne sait pas de quoi sera fait le monde dans dans 200 ans et euh, si quelqu'un d'il y a 200 ans euh, venait euh, nous parler aujourd'hui et qu'on lui dit euh, tiens, euh, il faut que j'appelle en Bluetooth ta borne Wi-Fi. Le, le 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 gars, je pense qu'il comprendrait rien quoi. Parce qu'on dit donc là, j'invente des mots, mais pour m'en souvenir, il faut bien que je les liste quelque part et que j'explique à quoi ça sert, euh, au moins pour moi. Même si c'est euh, du folklore pour le pour le lecteur, ça fait partie de la description de l'univers, mais il faut au moins que je me le décrive à moi-même. Mais oui, oui, c'est toujours euh, jouissif d'avoir, de créer ce monde, hein. c'est ce qu'on revient à tout à l'heure. Moi aussi, j'ai grandi avec euh, Populous et euh, SimCity et des trucs comme ça, où on crée son univers, c'est ouais. un peu ça, hein. ah ouais. c'est exactement ça. En fait, de, d'écrire un roman de SF, c'est vraiment euh, repartir de zéro avec civilisation euh, et créer sa civilisation où on a des, des Égyptiens qui inventent la bombe atomique, quoi. c'est la mode à l'époque actuellement. <rire>
0: Euh, on va finir cette émission, Pierre, en, en, vous, en vous laissant lire. Euh, j'ai récupéré euh, les, un, un extrait euh, de votre roman. Alors, vous n'allez évidemment pas tout lire, mais euh, je vous laisse lire euh, quelques minutes pour donner envie. C'est le début. Hein. On, a, on a pris vraiment le premier chapitre euh, de la trilogie baryonique.
1: Alors, effectivement, c'est le premier chapitre. Ça se passe dans l'Orca 70-13. On est en mars euh, 2173 et c'est un mois avant l'accident. Voilà, Tom « Nous tenons le record de la bière à décapsuler le plus loin de la Terre. 50 millions d'années-lumière et des brouettes, rien qu'avec un seul forage. Personne n'est jamais allé aussi loin, c'est un joli lot de consolation. » L'autre ne répondit pas et dégusta la première gorgée. Yuri observa sa bouteille et continua. « Moi, je trouve ça fascinant. N'importe où dans l'univers, on ne retrouve que les 118 mêmes éléments chimiques. L'homme vient là et en rajoute un 119 e la bière. » Son coéquipier sourit et fit un mouvement de tête pour l'inciter à poursuivre. « Note bien que ce n'est pas récent. La bière est un marqueur, pour ne pas dire le seul de l'humanité. Depuis l'Antiquité, toutes les civilisations, sans exception, ont découvert la fermentation des céréales. Sur la Terre, tu ne trouves pas un pays où tu ne peux pas boire de la bière. C'est encore plus universel que l'eau. Là où l'homme s'installe, il installe une brasserie. » Tom fit tourner lentement sa bouteille et contempla la mousse. « Tu as raison. » J'aime bien boire une blonde loin de chez moi, ça a quelque chose de rassurant, de familier. Ouais, les humains ont sans doute développé le gène de la bière pour ça. Tu crois que c'est universel Je veux dire, est-ce que la première chose qu'on partagera avec des extraterrestres, c'est une canette de bière Une sorte de constante extra-galactique Ah ouais, le test ultime signe qu'une civilisation a atteint un stade avancé C'est une idée, surtout que les levures sont des organismes monocellulaires à la base de tout. Tom sourit à cette nouvelle théorie et balança ses jambes. Assis sur la table blanche, les deux hommes contemplaient l'immensité de l'espace au travers de l'écran panoramique. La musique de fond réglementaire empêchait le vide omniprésent de prendre trop de place. Yuri plongea son regard dans l'immensité noire. Il aurait fallu éteindre les lumières de la salle de repos pour distinguer la carrière d'étoiles, mais pour l'art moral, il était recommandé de maintenir les lumières durant tout leur cycle d'éveil. Il se retourna légèrement, et ordonna à voix haute. « Expert, affiche la maison. » Une vallée enneigée apparut sur l'écran. Tom plissa les yeux, incommodé par cette nouvelle clarté. « Ho, ho On dirait qu'il a neigé. »« Au mois de mars, c'est encore possible. »« Déjà en mars, je ne vois pas les semaines filées. Yuri sauta de la table et fit quelques pas. « Pourquoi crois-tu que l'expert nous simule les saisons sur Terre ?» pour nous donner un repère tangible. Sans ça, j'ai toujours du mal à appréhender le temps qui passe à bord de ces satanés vaisseaux. Quand j'étais petit, je faisais pousser des plantes avec ma mère. Elle disait que c'était un excellent exercice pour
0: apprendre la patience et la mesure du temps. » Magnifique, et bah, c'était Pierre Rofast qui a lu les, les premières pages de la « La tragédie de l'orque euh, », le premier euh, tome de la trilogie baryonique. Un grand merci, Pierre, d'être venu sur ce podcast. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis, je suis sûr qu'on se retrouvera pour reparler de, de science-fiction, que ce soit sur le podcast ou dans des salons. Avec plaisir. À bientôt dans « C'est plus que de la SF ».